0: Vale,
1: aquí vamos a ver. ¿Qué tal? Bienvenidos de regreso a un episodio más de su podcast favorito, disonante. En esta ocasión estamos con un invitado muy especial, el profesor Rubén Juárez López. ¿Qué tal Rubén? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, hola
0: Ulises, Buenas tardes. Un gusto estar contigo, gracias por la invitación.
1: Muchas gracias por aceptarla y, y, y bueno, este, más que nada la, la, la invitación es porque a través de, estos, de estas semanas o de estos meses que hemos estado conviviendo en lo, en lo del ballet, me ha llamado mucho la atención tu trabajo. Quisiera que me contaras, este... ¿Quién es Rubén?
0: Wow, una pregunta difícil. Primero que... mencionar que soy un ser humano. Un ser humano que valora la vida, que valora Ay. las artes, y que ha encontrado en la danza una forma de... de vivir. Uh -huh de sacar a mi familia adelante y que todo se ha dado de, pues de una manera muy natural, que no he buscado. Posiblemente lo he propiciado, pero que se ha consolidado. Rubén es una persona honesta, que le gusta mirar de frente, uh -huh. afrontar todos los retos. No le, no le tengo miedo a, la, a los retos y creo que a partir de esta oportunidad que me brinda la vida de acercarme a las personas a través de la danza, pues ha sido el parteaguas para que yo pueda hacer lo que he construido en, en este medio dancístico. Ok.
1: Yo te conocí en la danza, en el, en el, en el, en el ballet folclórico, pero ¿de dónde viene ese gusto? ¿Dónde nace? No, no sé, ¿cuántos años tenías tú cuando dijiste esto me gusta y esto lo voy a hacer? Yo creo que por el resto de mi vida.
0: Pues creo que fue desde la infancia Ajá. primero mi mamá bailaba sí. mi mamá, la maestra Cristina López ella pertenecía a un grupo folclórico y pues creo que a partir de, de esta experiencia es que nace en mí este gusto por, por la danza uh -huh. también es algo que se hereda y pues estas habilidades creo que nacen de esta, de esta herencia que me deja mi mamá que que hoy en día la tengo con vida, gracias a Dios. Qué bueno. Y que ha dejado en mí pues la oportunidad de seguir creciendo y aprendiendo.
1: Y por ahí dice, ¿no? O se dice un dicho, lo que se hereda no se hurta.
0: Exactamente. Entonces
1: traes ahí ya todo un bagaje de, de toda la vida.
0: Exactamente. He, he convivido con, con artistas durante mucho tiempo y creo que eso hace que mi ambiente haya sido desde la infancia en todo lo artístico, en todo lo artístico.
1: Te ha facilitado... Vivir en San Miguel de Allende eh, El roce con ciertas personalidades
0: Considero que nadie es profeta en su tierra Y en un momento De mi carrera dancística Pues fui excluido Por parte de autoridades Ajá. De municipales eh, Que no me permitían hacer mi trabajo Por, por distintas razones
1: pues políticas, políticas, no
0: sé, posiblemente Ajá. Políticas con un menor políticas con un joven, que Ajá. tenía el entusiasmo de, de crear una nueva agrupación, una nueva forma de expresión artística. Pero eso sirvió, ese, esa limitante que me dio mi gobierno durante años, sirvió para que ese grupo que yo tuviera saliéramos a proyectar al municipio. Era un grupo de jóvenes que desde por ahí de mil, del 98 empezamos a trabajar. Y fue hasta mucho tiempo después que tuve la oportunidad de conocer a varios extranjeros que me apoyaron uh
1: -huh.
0: Y creo que a partir de ahí, eh, pues ahora puedo decir que en San Miguel Allende sí me ha servido Es como una plataforma para, para poder crecer y hacer crecer a cualquier medio artístico
1: Ok, ahora estaba este, chismeando en tu Facebook, como te decía hace ratito este, que estabas platicando Eres también presidente de la Asociación de Bailes y Danza Deportiva del Estado de Guanajuato. ¿Dónde, ¿Cómo surgió eso? Digo, entiendo que también, por todo lo que has trabajado, por todo lo que has hecho, por todo lo que has vivido, pero, eh, ¿ya estás incursionando en la política o cómo está eso?
0: No, no, no. <risa> Fíjate que es una historia pues larga, te lo voy a decir lo más breve posible. Yo tuve una agrupación que se llamaba Compañía de Danza Escénica Allende. Uh -huh era una agrupación de jóvenes amiguelenses que presentaban programas de danza folclórica mexicana y de bailes de salón. Uh
1: -huh.
0: Esta nació en el 98 y cuando cumplimos por ahí 15 años llegó un momento en que tomé la decisión después de todo un proceso de culminar con esta agrupación.
1: ¿De 15 años de historia de la agrupación? Exactamente. Ah, okay. Terminamos
0: una gira y al regreso les dije pues hasta aquí, muchas gracias, pero hay que emprender nuevos proyectos.
1: Sentías no, que era el, momento, era el momento justo para avanzar. Exacto, no
0: habíamos no estábamos en declive como, como agrupación, eh, teníamos un reconocimiento a nivel nacional, uh -huh. había proyectos hacia adelante pero era la oportunidad de cambiar. Y esto se dio porque cuando terminamos se acercó a mí una persona interesada en baile deportivo y uh -huh. yo desconocía que era el baile deportivo. Conocí el baile de salón, pero no el baile deportivo. Uh -huh. Platiqué con ella, intentamos que yo me afiliara a una asociación que pertenecía al estado de Guanajuato, que después resultó que no era legal, que no existía constituida okay. legalmente. Uh -huh. Pero era, me despertó ese interés y es entonces que voy a la Ciudad de México a la Federación de Baile y Danza Deportiva a preguntar cuál era el proceso para ser partícipe de esta, de esta federación. Ahí es donde me resulta que, que no había una, una asociación constituida legalmente en el Estado y me brinda la oportunidad de hacerlo. Hablo con un grupo de jóvenes que siguieron incursionando en baile de salón conmigo, que es lo que yo estaba dando cuando dejé la compañía Allende. Gracias. Y se animaron a hacerlo. Logramos constituirla, la asociación, eh, se abrieron las puertas de manera fabulosa
1: y lo, lo hicimos. Prácticamente todo se dio. Todo se dio.
0: Ya. Y a partir de ahí, eso ya siete años, casi ocho años, que me quedé al frente de la presidencia. Uh -huh. Cada cuatro años hacemos reelección y las dos veces ha sido legal este proceso de elección para, para que yo continúe al frente y promover a los deportistas a los bailarines en este ámbito de baile deportivo que mucha gente desconoce cuál es,
1: sí, de... siempre
0: siempre pongo el ejemplo de hecho
1: justamente mi siguiente pregunta iba a ser esa ¿cuál es el baile deportivo? siempre
0: pongo de ejemplo aquellos que son un poquito más retros Ajá. hubo una película que se llamó Baila conmigo de Chayán de
1: pero claro que bueno, somos de la época entonces
0: Exacto. Esa, esa película en la parte final presentan una competencia de baile.
1: Uh -huh.
0: Y como fue una película pues famosa, que tuvo varios sonó bastante, uh -huh. pues la ubican. Sí. Esos bailes son los bailes deportivos. Okay. En realidad son dos estilos, el estándar y el latino. El estándar se divide en los bailes europeos, que es el tango europeo, el quickstep, o paso rápido el slow fox, que es una variación del foxtrot, un poco más lento, eh, viene, Ay, se me fueron ahorita cuáles son los otros ritmos, el vals inglés uh -huh. y el vals vienes, son estos cinco okay. eh, bailes estándar que son de competencia, y los, los ritmos latinos son la samba, el cha cha cha, el paso doble, la rumba y el jive, todos estos están regulados a nivel internacional, por la World Dance Sport Federation uh -huh. ellos existen y han producido libros que desglosan cada uno de los movimientos desde la punta del pie hasta la última parte de la, de la cabeza uh -huh. y eso es algo que tenemos que estudiar y es un estándar internacional por tanto, tomó el nombre de deportivo para que tuviera un reconocimiento olímpico que no se ha logrado que sea olímpico uh -huh. pero que sí tenga el reconocimiento como un deporte
1: o sea, te tienes que
0: fletar todo
1: eso para que pueda ser reconocido como tal. Como un deporte. Como un exactamente.
0: Deporte. Y pues ya, Guanajuato tiene su asociación uh -huh. y ha hecho varias participaciones dentro de, de los eventos nacionales de la Federación, también de manera internacional, y obteniendo pues primeros, segundos, terceros lugares también para Guanajuato.
1: Ahora me comentabas justamente también que vienes de un viaje, vienes de La Paz, Así vienes es. De, de una competencia nacional.
0: Exactamente. ¿sí? De,
1: de, de breaking. Breaking, Ajá.
0: pues fíjate que eh, hace unos meses el Comité Olímpico Internacional declaró al Breaking como un, como un deporte olímpico, pero Ajá. en esta ocasión sí olímpico y está eh, programado para su primera participación olímpica en Francia en 2024 okay. por tanto la CONADE, que es nuestra Comisión Nacional del Deporte eh, es la que regula todos los deportes federados a partir de las federaciones y asociaciones estatales Realizó los eventos estatales En este caso el campeonato estatal de breaking Que realizamos nosotros Cuyo resultado fueron cuatro seleccionados Y un entrenador uh -huh. Que justamente este fin de semana Llevamos a representar a Guanajuato A nivel nacional En La Paz Baja California Dieron de verdad un buen papel Reconozco que hay un gran talento en, en México Y que, que tenemos que trabajar en Guanajuato Para... ...lograr ese nivel... ...pero en verdad los deportistas... ...obtuvieron muy buenos resultados... Uh -huh. ...dieron el alma... ...la dejaron en el escenario... ...y fueron reconocidos... ...creo que es de aplaudirse... ...el esfuerzo que ellos hicieron... ...y ser los primeros... ...en, en, en ser seleccionados... ...de este de esta nueva disciplina... ...deportiva y olímpica...
1: ...te, te pregunto desde mi, desde mi ignorancia... ...¿Breaking y breakdance... ...es lo mismo...
0: Eh, el nombre correcto es break, breaking, breaking, pero comercialmente se vendió como Breakdance.
1: Ah, okay. Cuando
0: las academias empezaban a enseñar ese estilo de baile urbano, se le llamó Breakdance en, en el estilo americano, uh -huh. pero dentro de la comunidad el correcto es Breaking. Breaking. Pero estamos hablando de la misma línea de trabajo.
1: Ah, ok, de acuerdo. Entonces, este, fueron a participar. ¿Cómo les fue? Aparte Bien. de la experiencia, aparte de todo el bagaje, bagaje que ya se, 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 se trajeron y el roce con otros estados, ¿cómo les eh, fue?
0: Obtuvimos, no medallas, pero sí estuvimos pasando en cada uno de los bloques. Eh, te repito, cada uno de los deportistas dio su mejor esfuerzo, pero el nivel es bastante alto, alto en, en México. Es sorprendente ver eh, la capacidad que tienen los niños y los jóvenes, porque fueron las dos categorías que se abrieron. Uh -huh. Pero como yo les dije a mis deportistas siempre hay dos opciones: o ganamos o aprendemos.
1: Nunca claro. perdemos. Exactamente. Así que sí, sí, sí.
0: ganaron Gana, y, y
1: ganaron y aprendieron. Como te digo se trajeron todo un roce este, nacional con otros estados y la experiencia.
0: Exactamente. La experiencia. No nos trajimos medallas en esta ocasión, pero sí ganamos aprendizaje que es importante para seguir creciendo en este en este ámbito deportivo.
1: De acuerdo. Ahora, entre tantos géneros que hay, entre tantos géneros que has bailado, que has practicado, que has enseñado, digamos, ¿tienes tú un favorito?
0: Bueno, he dedicado la mayor parte de mi vida a la danza folclórica mexicana. Uh -huh. Es algo que, que me apasiona. Pero en el ámbito del baile de salón, considero que hay dos. Uh -huh. Dos estilos que, que me agradan, que son muy personales, que me hacen sentir distinto, que me hacen disfrutar de la música, que me hacen eh, olvidarme de lo que estoy haciendo. Y uno de ellos pues, es el vals eh, inglés y el tango argentino. El tango argentino.
1: Ese ratito me dijiste tango... Europeo. Europeo. Yo tenía entendido que el tango era argentino y párale de contar. Pero, ¿cuál es el tango europeo o cuál es la diferencia con el tango argentino? Porque... Tengo en mi mente el ritmo del tango.
0: Okay. ¿Cuál es ¿Cuál es el tango europeo? Como toda evolución, Ajá. cuando... Recuerda que Buenos Aires es un puerto. Sí. O tiene un puerto. El tango surge, por supuesto, eh, en Argentina. De hecho, de una cultura que se bailaba entre hombre y hombre. Uh -huh. Sin que tuviera que ver la sexualidad. Era una forma de diversión. Claro. Y estos marineros que llegaban ahí, pues obviamente regresaban a Europa y esta es la, es la manera en que el ritmo musical y la ejecución llega a Europa. Cuando a partir de la, de la organización de los bailes internacionales hechos en, en, en Europa eh, hubo una regulación para incluir este baile de tango de manera elegante, considerado como en su origen de arrabalero y de uh -huh. sucio y de, de lo peor que te puedas imaginar pues se buscaba en el interés de la gente que quería seguir bailando tango uh -huh. se buscaba darle una categoría okay, un estatus la, un uh -huh. y surge entonces un estilo basado en la música y en las pisadas que hoy en día son polos totalmente distintos yeah. nada que ver entre ellos pero surge esta modalidad de baile que es el, el tango europeo después Viene también Estados Unidos que prea, crea sus propios estilos, el estilo americano. Y surge otro estilo todavía, que es el estilo americano. ¿Tango americano? Exactamente. Ajá. La diferencia entre los tres, el argentino es puro y es su fundamento se basa en las caminatas y los abrazos. El tango europeo, eh, del to, de la cadera hacia arriba, la pareja se mantiene inmóvil. Es decir, van juntos y no, no realiza ninguna separación del torso, solamente hacen ejecuciones y movimientos laterales con los pies, y en el caso del tango americano les permiten separarse a las parejas. O sea,
1: en, en ese formato van abrazados eh, pecho con pecho y solamente se mueven las extremidades inferiores?
0: Exactamente, en el tango okay. europeo. Y en el, y en el americano te permiten separarte mano a mano uh -huh. de, dentro de algunas de las figuras. Pero cada uno tiene su propia estructura, sus propias regulaciones uh -huh. y sus propios estilos. Aunque son, la música es similar, eh, obviamente no vamos a olvidarnos de que el origen es el tango argentino uh -huh. y además dentro del tango argentino tenemos la variación del tango salón, del tango milonga y del tango vals, uh -huh. que son parte de este, de este proceso de la cultura argentina.
1: Que ya son como subgéneros
0: no, es dentro del estilo de acuerdo a, a la música
1: Ah, okay, 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 de acuerdo okay,
0: okay. a la música el origen de todo es la milonga Ajá. y a partir de ahí viene posteriormente el tango salón que le da un poco de estructura también buscando esa, ese estatus en el tango argentino y después con esta influencia que se da de manera eh, global del vals pues obviamente surge el tango vals en, en Argentina en
1: Argentina Sí es. Okay. ese es uno, entonces
0: me decías que también el, 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 el vals inglés el
1: vals es uno inglés. de los que más disfrutas
0: creo que cuando empecé a bailar los bailes de salón en el estilo americano este es el que más me llenó mis expectativas okay. por la música, por la estructura por la esencia y por lo que te transmite, creo que no podría explicar en palabras uh -huh. lo que me hace sentir el, el vals inglés a la hora de ejecutar.
1: Okay. Es, como pleno, es Pleno, es una plenitud
0: Ajá. no no De verdad no te podrías describir con palabras qué siento Es algo que me da una plenitud y me una satisfacción increíble
1: Y es algo que hasta hoy día practicas, hasta hoy día lo sigues haciendo con el mismo entusiasmo Y sientes esa misma plenitud cuando lo haces
0: Exactamente, es algo que, que sigo haciendo Son pocos mis estudiantes Ajá. que les gusta aprender el vals inglés Porque no es una oportunidad de ejecución ¿No vas a una fiesta y bailas más inglés? Claro, no es un género masivo. Exactamente. Pero eh, los pocos que lo hacemos lo disfrutamos.
1: Ya está. Ok. Ahora, ahora que me que volviendo a la parte de este tú como docente de la danza, este, ¿en cuántos grupos folclóricos has estado?
0: Pues. Tanto
1: aquí en, en, en San Miguel como en otros lados.
0: Inicié mi carrera como bailarín ejecutante en el Ballet Folclórico de la Fuego Nuevo de la secundaria Fogonavo. Okay. Aunque trabajas. Sí, sí, sí. Eh, estaba al frente de la maestra Ángeles Gutiérrez Tobías, a uh -huh. la cual pues, le envío un fuerte abrazo. Y
1: te va a escuchar seguramente.
0: Seguramente. Eh, reconozco su talento, reconozco toda la disciplina que, que logró inculcar en mí. Creo que ella, independientemente de la, de la parte natural que ya venía de mi mamá, que ya bailaba, uh -huh. pues ella me formó y o me dio mis primeras bases en la danza folclórica mexicana y es algo que siempre le he reconocido. Y a partir de ahí, estuve pues muchos años, eh, todos los de secundaria y tiempo posterior. Uh -huh. El grupo pues se reconocía porque era de jóvenes y, y bueno, la disciplina que nos marcaba la maestra se veía reflejada en el escenario. Eh, tanto en el vestuario como en la ejecución. me apasionó tanto que en algún momento tuve la oportunidad de ver en unas competencias de maestros magisteriales, no uh -huh. bailaba la compañía verlos bailar y logré ver al ballet folclórico del estado de Guanajuato eh, ahora extinto evolucionó sí. a, a una compañía que se llama Coreda que también es de un gran amigo y esta, este ballet folclórico del estado de Guanajuato lo dirigía la arquitecta américa Valbuena Cisneros uh -huh. cuando lo vi me impactó y literal como le dije a la maestra américa eh, hice circo maroma y teatro uh -huh. para que mis papás me permitieran
1: formar parte
0: irme a Guanajuato Ajá. primero sí 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 estaba en preparatoria así que difícilmente mamá o papá te dejaban salir de, del, nido del nido y, sí, y sí, vete sí, sí. solo Con, y a bailar era complejo. Gracias. Pero bueno, logré hacerlo. De verdad, será otro momento de platicar Ajá. el circo, mono y teatro que hice <risas> para entrar al ¿vale? ballet. Ok. Pero fue una experiencia tan agradable y algo que, que lo platiqué con la maestra América, a la cual también le doy un fuerte abrazo. Es eh, uno de los pilares más fuertes que yo tengo en la danza. La maestra América Balbuena y la que he reconocido. Uh -huh. ...por su trabajo eh, a nivel estatal, a nivel nacional y a nivel internacional con la danza. Ella fue la fundadora del ballet folclórico de la Universidad de Guanajuato. En su momento dirigió al ballet del Estado, que también ella fundó... ...que es a donde yo ingreso. Ajá. Pero cuando yo llego ahí, resulta que yo me sabía todo el repertorio que tenía el ballet folclórico... ...porque grabé un video de la función ya. y memoricé
1: todos los eh, todo, pasos
0: coreografía y demás y eso le dio mucho gusto y mucho orgullo a la maestra que Ajá. se sentía muy halagada de que yo hubiera hecho ese esfuerzo por entrar al ballet y pues los años que yo duré con ella fue de, de una gran, gran experiencia ahí conocí pues a mi esposa Rosario Enguiano que también uh -huh. le mandó un fuerte abrazo éramos no pareja de baile pero éramos compañeros del, del ballet por esto de las estaturas
1: <risa> okay. pero...
0: Eh, la experiencia ha sido de las más grandes También tuve en algún momento eh, la oportunidad de, par de participar en el ballet eh, representativo de San Miguel de Allende En algunos eventos en particular que se hacían junto con el grupo de aficionados al teatro que, del cual yo era parte uh -huh. Y pues que también disfruté y aprendí en todo momento Ahora, como sabes, estoy asesorando artísticamente al, al ballet folclórico representativo de San Miguel de Allende desde ya hace unos meses y es algo que, de, que también me ha ayudado a, a enriquecer este trabajo eh, de todo el talento que tiene el ballet aportar y sumar mi experiencia pues creo que es algo gratificante creo que a eso venimos a la vida a dejar nuestra experiencia no es algo que nos vamos a llevar claro. y que debemos de compartir sí. y eso es lo que estoy haciendo en este momento así que pues si lo nombráramos en, en cantidad serían tres grupos eh, de los cuales he sido parte uh -huh. fundé la compañía de danza escénica Allende y la compañía Alborada en San Diego de la Unión de la cual todavía sigo al frente uh -huh. están por cumplir 17 años pasando un, una situación compleja también por ámbitos políticos que los cuales no deberían de estar dentro de las artes pero bueno, será otro, otro momento de hablarlo pero He tenido la oportunidad de convivir con muchas agrupaciones a nivel república, dando talleres. Me han invitado a, a montar repertorio del estado de Guanajuato, bailes de salón. He estado en Chihuahua, he estado en Colima, he estado en Baja California, he estado en Zacatecas con varias agrupaciones. Y eso me ha, per, me ha permitido pues, generar una experiencia porque cada uno de las agrupaciones, cada uno de los bailarines aprende de manera distinta concibe el aprendizaje de manera distinta sí. y eso a mí como, como instructor, como guía eh, me da mucho más experiencia a cómo dirigirme tanto en grupos de edad, tanto a, a habilidades que tenga cada uno
1: uh
0: -huh. así que, pues son esos, son ¿no? tres agrupaciones en las que he sido parte he fundado dos fundé un festival que duró durante 10 años a nivel nacional aquí en San Miguel de Allende que logramos eh, concentrar hasta 500 bailarines en una semana, eh, este vale. festival se llamaba Festival Nacional Dancístico Allende, uh -huh. se hacía en el Teatro Ángela Peralta en el mes de julio, con motivo del aniversario de la CIA Allende, empezamos trayendo a uh, dos agrupaciones, una de Coahuila y una de Aguascalientes, obviamente bailábamos siempre nosotros pero logramos tra, traer agrupaciones desde baja California Norte hasta Chiapas, eh, algunos con música en vivo uh -huh. y es algo que la gente en San Miguel lo recuerda, lo vivió, lo hicimos en la explanada en el teatro. Y creo que fue ese momento que, que empecé a regresar a mi municipio después de que me apartaron uh -huh. a, a trabajar con lo que
1: volviste a volviste al municipio a empezar a trabajar. Exactamente. Ahora sí Nunca ya, me sí.
0: fui de San Miguel de Allende. Ajá. Pero no éramos reconocidos por esos ayuntamientos y pues nos dejaban a un lado y pues bailábamos en otros lados uh -huh. de la República Mexicana y del municipio, de la, del municipio en comunidades y en algunos otros eh, municipios de, del estado de Guanajuato. E incluso algunas veces que llegamos a bailar por eventos particulares como la, la que hacía Luis Ferro de la Sota, uh -huh. eh, la gente preguntaba que de dónde éramos. O sea, no sabía que no éramos sanmiguelenses
1: ah.
0: del talento y el trabajo que teníamos. Ajá. Así que pues ha sido una gran experiencia lo que hemos logrado. Duró 10 años el festival, imagínate. Eh, juntar 500 bailarines, darles entre los jóvenes, entre los padres de familia, hospedaje, alimentación, eh, muchas veces algunos transportes dentro de la ciudad, porque ellos se movían para acá. Ellos pagaban vuelos, pagaban transportes de su... De su Bolso, Ajá. para participar en el festival o sea, el, el reconocimiento que tenía el, el festival Allende Era grande Y eso también te
1: habla de unas ganas, ¿no? De ganas de sobresalir O sea, no importa si yo, te, yo me pago mi transporte O yo me pago mis viáticos El chiste es que yo quiero participar
0: Exactamente a,
1: a la, Que a su vez también Quiere decir que el festival era de, era de reconocimiento Era un orgullo o era... Sí, pues se puede decir Era un orgullo participar Claro. entonces por eso hacías tú todo lo posible no importa si tengo que eh, costearme gastos de una manera porque a lo mejor no había viáticos te tengo que conseguir apoyo, no sé, un, un transporte por ahí de algún conocido el chiste es que yo quería estar ahí ¿Sí? entonces habla de que el, el, el festival era importante
0: y además creo que tuvimos la oportunidad y es algo de lo cual agradezco es que cuando invitábamos a, a, a estas agrupaciones cada uno de los instructores al siguiente día de tener la función en el teatro daba un taller del repertorio de ese estado a nuestra compañía ya, ya, ya. por eso es que nuestra compañía si montaba Aguascalientes el repertorio de Aguascalientes era puesto por un maestro especialista en Aguascalientes, Aguascalientes. y así de Chihuahua, de, de todo lo que teníamos dentro del repertorio eran montajes hechos por Personas originarias del Estado, no lo hacía yo. Uh
1: -huh.
0: Es ahí donde mi experiencia o mi aprendizaje del repertorio de la República Mexicana, también fui congresista, yo iba a los estados a aprender uh -huh. eh, las costumbres y los bailes de cada uno de esos estados, pues sumaba a la experiencia que traía cada uno de estos instructores y que compartían con los muchachos. Entonces era una, un, un enriquecimiento eh, cultural. Increíble, dotado de experiencias, dotado de, de amistades que logramos mantener durante muchos años y que después de que venían ellos aquí a San Miguel de Allende, nosotros íbamos uh -huh. a presentar parte del trabajo que nos habían montado. Y tuvimos la experiencia de, de llevar con Asi Allende una, un montaje de Chihuahua a Chihuahua. Bailamos eh, en el majestuoso teatro de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Es enorme y una producción que tiene increíble. Pero ese era orgu un orgullo que sentíamos de, de, de llevar un material que no era de nuestro estado, que había, que había sido montado por ellos, como uh -huh. para tener ese, esa crítica, ¿no? Yeah. Y creo que siempre fue favorable, uh -huh. logramos visitar casi la mayor parte de la República Mexicana, pues imagínate, si estábamos vetados aquí en San Miguel, pues no nos íbamos sí, a quedar mal, con los brazos cruzados. ¿no? O
1: sea, Vámonos que buscarle. a
0: donde tengamos que ir
1: tenías que y lo logramos.
0: Entonces creo que siempre ha sido todo lo que me ha tocado vivir, no lo he hecho yo solo, siempre les he dicho a todos mis estudiantes, yo solo no soy nadie, eh, solamente soy una parte que mueve posiblemente a un grupo de personas, pero todo lo construimos, lo construimos los bailarines, lo construimos los papás, lo construimos la familia, lo construimos juntos. Has... Es la única manera.
1: Creo que también tiene que ver que te has rodeado de las personas indicadas. Y a lo mejor si en algún momento hubo personas que no eran indicadas, pues ya no están. Por algo, por algo este, cerraste ciclos, por algo cerraste alguna compañía, abriste otra, moviste cosas. Pero siempre has estado rodeado de las personas indicadas para que todo tenga una, un crecimiento.
0: Concuerdo contigo y además aseguro que esas personas eh, han estado, algunas que están hoy con día conmigo, desde el origen de todo esto de la danza, han estado conmigo. Uh -huh. Ahora somos compadres, ahora somos, somos obviamente amigos y hemos vivido toda esa experiencia entonces y seguimos juntos. Eso habla de nuestra pasión y nuestra firmeza y nuestra convicción de lo que hicimos uh -huh. y que seguimos haciendo. Cada uno en su rumbo ahora, pero que lo seguimos construyendo.
1: Sí, 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 esa, esa, esa convivencia que, o esos vínculos que genera la convivencia el día a día, como dices, o sea, hasta compadres, hasta, obviamente, amigos, y eso va, pues va para largo, ¿no? Ahora, ¿cuántos años llevas en, en esto? Desde que tú, o sea, no desde el, en que el día que empezaste por gusto por esto no si tú dices aquí me empiezo a dedicar a esto ¿cuántos años llevas? 24
0: años 24, 24
1: años 24,
0: 24 años contando eh, que estoy dando clases Ajá. que estoy dando clases de danza empecé muy joven cabe mencionar <risa>
1: okay. sí, sí, sí. Eh,
0: empecé a dar clase en, en el en el 97 aproximadamente en, la, en el Colegio María del Lufoque Aguilar... Uh -huh. Me invitaron a dar... A montar un programa para unas religiosas... Eh, que eran directoras de la comunidad... A nivel internacional que vinieron a San Miguel de Allende... Y me pidieron dar clases... A las secretarias ejecutivas que era comercio en ese entonces... Y a dos grupos de primaria... Monté el programa... Durante varios meses iba a trabajar con ellos... Las eh, secretarias ejecutivas y los alumnos les gustó, el trabajo gustó y fueron ellas las que hablaron con la directora general y le pidieron que querían tener clases de danza. Yo era menor de edad, incluso tuvieron que hablar con mis padres de familia con mis padres para, uh -huh. para poder autorizar que yo trabajara. Claro. Afortunadamente lo hicieron y a partir de ahí empecé a dar clases en, con secretarias ejecutivas, los tres grupos, eh, continué con los grupos de primaria Después se extendió a toda primaria Después se abrió preparatoria que no existía en el colegio Di eh, clases de arte en, en secundaria uh -huh. Se abrió preparatoria, di clases de baile de salón Y a partir de ahí empecé ya con mi agrupación y demás Así que pues desde hace ya 24 años eh, Me he dedicado a la docencia en las artes.
1: ¿Y hasta dónde quiere llegar Rubén?
0: ¿Cuántos pues hasta... años
1: le faltan o cuántos años va a ir? Digo, el, el amor y la pasión por esto que haces no se te va a acabar. Pero cuando vas a decir, ya hice lo que tenía tantas ganas de hacer, ahora a lo mejor solamente me dedico a formar grupos. Ya no doy clase, ya, 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 ya ya no quiero lidiar con, no, con novatos. <risa> lo digo por mí no. <risa> Entonces, este, ya no quiero estar, dar clase Ya, ya, ya eh, Me dedico a la gestión Me dedico a buscar espacios Me dedico a, a buscar apoyos Para los, los nuevos talentos Para los jóvenes
0: Fíjate, previo a, a, la, a la entrevista Estuvimos platicando Y hay algo que mucha gente no me cree Y verdaderamente lo he dicho muchas veces ...que soy una persona muy tímida... Uh -huh. ...aunque nadie me cree...
1: ...no, porque en el escenario... <risas> ...y en la práctica, eres otro...
0: ...pero verdaderamente soy muy tímido... Eh, yo sé que a lo mejor van a decir algunos... ...ay, cómo no, pero... ...pero es de verdad...
1: ...y... ...cuando escuchen esto en el grupo no te van a creer...
0: <risas> ...de verdad que sí... ...cuando yo bailaba, cuando era ejecutante... ...llegó un momento en mi vida que... ...que ya no lo disfrutaba... ...no era... era mucho más el estrés por, por dirigir, porque la línea saliera derecha, porque el alumno o el compañero saliera a tiempo, porque faltaba eh, problemas con la música, cualquier cosa. Uh -huh. Y en ese momento, en esa suma de todos esos detalles, dejé de disfrutar bailar. Fue cuando decidí de dejar de bailar por de dedicarme a, a dirigir y solamente enseñar. Y cuando si ya esta faceta la hacía, pero todavía seguía siendo ejecutante, me doy cuenta que es algo que disfruto todavía más, más que bailar, más uh -huh. que presentarme en un escenario y bailar con el público y que te aplaudan, disfruto ver el fruto de, de mis estudiantes. Ya. ¿Sí? Eh, porque no es mi trabajo, el trabajo es de todos. Sí. Yo solamente aporto una, una pequeña porción a ese talento que tienen ellos y el trabajo es de todos, entonces cuando aplauden el trabajo de, de cualquier agrupación eso me da una satisfacción tan grande que llena ese espacio de no bailar, de no necesitar bailar ¿cuánto tiempo, hasta cuánto voy a dejar de, de bailar? pues bueno, creo que nunca dejamos de bailar el cuerpo siempre está en movimiento caminamos, nuestro corazón late, eh, tiene un ritmo entonces no podemos dejar de bailar nuestro cuerpo está, escuchas alguna melodía y surge un movimiento de manera natural
1: ¿Voluntario o involuntario?
0: Involuntariamente. Sí. Desde que naces con música, algún algún eh, recién nacido y el niño va a tener una reacción. Entonces no podemos dejar de bailar. Posiblemente dejemos de dar clase, alguna instrucción. Hasta ahora no he pensado en eso. Eh, disfruto lo que hago. Pero si sí hay algo que, que me ha... Pues orientado hacia una nueva forma de, uh -huh. de enseñanza que es el tema de la educación tengo ya eh, varios años dando clases eh, en otra área en específico, en, a nivel licenciatura y maestría, uh -huh. en el ámbito pedagógico con áreas que no tienen nada que ver con la parte artística y que me dan una gran satisfacción donde sigo aprendiendo y creo que pudiera ser ahí un, un flujo hacia donde se está orientando también mi, mi visión por seguir creciendo. Pero dejar de bailar, dejar de enseñar, pues no. No lo haría. Eh,
1: no está en tus planes. No está en
0: planes por ahora. ¿no?
1: Por ahora. Sí, sí, sí. Sí, digo porque, eh, bueno, ahorita nos enfocamos todo lo que es a la danza, pero también eres maestro de primaria. Exacto. Eres maestro de licenciatura. Entonces, o sea, tienes una vida enseñando en cualquier cantidad de ámbitos. ¿sí?
0: Exactamente. Eso va sumando experiencia.
1: Claro, claro. Y, 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 como lo decíamos al principio, este pues es algo que traes en la sangre. Que lo traes. La, la docencia la traes en la sangre. Llámese en lo que sea, pero la docencia la traes en la sangre. Y
0: creo que ese es el, el punto. Me, me gusta compartir lo que sé. Claro. Y no importa si es en temas de educación, en específico o en temas artísticos, mientras yo pueda compartir algo. Eh, considero que lo tengo muy presente de un maestro el, el profe Cristóbal que le envió un fuerte abrazo de la Universidad Autónoma de Querétaro él nos decía que en el momento en que una persona que haya pasado por nuestras eh, filas de aprendizaje nos recuerde en ese momento que nos recuerde habremos cumplido nuestra función en la vida y podremos trascender y eso es lo que yo quiero trascender uh -huh. trascender no por lo que hago, trascender por lo que provoqué en mis alumnos.
1: Sí, a lo largo de todos estos años yo creo que este te has quedado en pues en la mente, en los corazones, en el aprendizaje de muchas y muchas y muy muchas personas que, este, de las que has estado a cargo, de las que has compartido tu, tu conocimiento. Y yo creo que se puede decir que ya trascendiste. Aunque le pudieran faltar más años, pero yo creo que ya... Este, has trascendido Sí. Gracias. entonces este, yo, en lo personal que soy el no sé si el más nuevo, pero creo que sí el más nuevo Este y como te decía tengo cero, traía yo cero conocimiento en danza, te he aprendido mucho Gracias. te he aprendido mucho y y de repente pues tuve así como que me desesperaba, como que ah, no me sale, porque sí, soy muy desesperado y también yo te traigo eso de, de la timidez, soy bien hablador Platico hasta por los codos, pero, pero sí soy como muy retraído de que ahí la voy a la voy a regar, me va a salir mal, y a veces hasta me bloqueo. Pero sí, la verdad es que te, te, te he aprendido bastante. Y la neta, muchísimas gracias por
0: eso. Tu disciplina Por eso la es paciencia. Lo que, lo que te permite avanzar.
1: Pues sí. Bueno, mira, este, en esta segunda parte, eh, quiero mencionarte unas palabras clave y que tú me digas lo primero que se te venga a la mente. Eh, son palabras, y tú me dices qué significan pa para ti, o en ese momento, qué es lo que te evoca, ¿vale? Perfecto. La primera palabra. Danza. Respeto. Correcto. Docencia. Disciplina. Igual, y si, orden. si quieres este, abundar un poquito en el tema... Sí, agárrate. claro,
0: fíjate que... Vamos a la primera palabra, danza. Ok, danza. Eh... La danza es un arte y el respeto como un valor se le debe, de, se le debe de, de visualizar en todo momento. A veces lo que encontramos en la gente que no respeta el valor de esta, de esta disciplina artística que es la danza, no, no valora el esfuerzo que hay de cada uno de los integrantes el esfuerzo que se hace por lograr una presentación. O sea, ellos ven un producto, pero no ven las horas de trabajo que hay detrás. Claro. No ven eh, el esfuerzo para la producción de un vestuario, el esfuerzo para que una línea saliera derecha, el desgaste físico que ocasiona. Y solamente eh, catalogan a esto como... Ah, pues son bailarines de danza. Pues, ah, preséntalos en la calle, preséntalos... Eh, Ahí ellos no necesitan Ajá. nada, o sea pueden bailar donde quieran. Menosprecian
1: todo lo que hay detrás. Exactamente. De un, de y horas es algo de que me
0: evoca la palabra respeto Ajá. es respeto a todo ese trabajo que hay detrás de una sola presentación, a todo lo que implica. Son horas y horas de trabajo.
1: Totalmente. Y, y, y no solamente el maestro, sino el que ejecuta sino el que se dedica al vestuario sino el que acomoda hasta las luces para una presentación, hasta eso sí.
0: y a veces eh, de verdad incluso los espectadores son crueles porque no se dan la oportunidad de disfrutar el espectáculo conociendo uh -huh. de la danza, de lo que implica solamente es como que, ah ya me voy no me gustó ¿no te gustó por qué? porque no, no tienes esa pasión, no tienes ese conocimiento porque cualquier trabajo de cualquier agrupación por más sencillo que sea merece un respeto, merece un valor Así es. y eso, el que lo logra eh, valorar el que logra respetar eso pues es porque tiene un conocimiento de la danza y creo que es algo que debemos de, de difundir el respeto por la danza como una disciplina artística sobre todo la danza folclórica mexicana.
1: Sí, claro. Y fomentarlo. Exactamente. Sí.
0: En las escuelas, en la familia, eh, en todos los lugares donde tengamos oportunidad de hacerlo, hay que mencionarlo.
1: De acuerdo. La siguiente palabra, como te decía, es docencia.
0: Disciplina. Creo que la disciplina lo abarca todo. Cuando eres disciplinado contigo mismo, y tienes una meta en específico, logras hacer que todo fluya de manera directa. Cuando tienes esa disciplina, ese compromiso, esa convicción contigo mismo de enseñar, preparas tu clase. Sí, claro. Cuando quieres de verdad llegar a los estudiantes, te capacitas. Eh, hay una palabra que a mí me gusta mucho que es profesor. Uh -huh yo soy maestro en educación, tengo una maestría en educación y algunos me dicen maestro otros me dicen licenciado y yo siempre les he dicho, a mí dime profesor porque profesor es aquel que profesa con lo que hace okay. y eso es lo que yo hago, profesar porque le tengo vuelvo a la palabra inicial, respeto a lo que hago soy disciplinado con lo que hago para que entonces tenga la oportunidad de poder transformar a un grupo de individuos y por qué no el mundo porque sí, podemos no. cambiar el mundo a partir de cosas pequeñas y ahí es donde, donde cabe la disciplina
1: y desde el ejemplo se, se cambian las cosas se, obviamente para, para empezar o para terminar con el mundo debes empezar por ti mismo
0: exactamente
1: y esa palabra que no fíjate tantos años de escucharla, la palabra profesor nunca la, la había yo visto de esa forma profesar y creo que también es ejecutar el ejemplo Claro. Sí. O sea, si tú das el ejemplo de trabajo, de disciplina, llega un momento en el cual vas a permear en todas esas cabecitas, en tu caso de primaria o adolescentes o así, este, y vas a dejar algo.
0: Claro. Sí. Cuando yo llego puntual a mi clase, cuando yo soy honesto con mis alumnos, eso lo denota la disciplina, lo, lo rige la disciplina. Necesitas controlar tus tiempos, necesitas controlar eh, cada momento eh, en tu vida por respeto al otro y creo que por eso la educación la palabra que se vino fue disciplina por esa enmienda que tenemos como, como profesores uh -huh. de que para poder enseñar necesitamos ser disciplinados para que a su vez como tú lo dices uh -huh. con el ejemplo el alumno sea disciplinado
1: claro. sí. tal cual ahora démosle un giro completamente distinto Pandemia
0: Pandemia eh, Crisis Entramos en una crisis En todos los ámbitos En educación En el ámbito artístico Porque no estábamos preparados Para algo similar Y si bien se nos había advertido Como hoy en día Con el calentamiento global uh -huh. Que sabemos hacia dónde nos dirigimos Si no sí. hacemos nada Por, por remediarlo bueno, al menos no todos hacemos algo por remediarlo También se decía que había, Iba a llegar un momento de una pandemia Y que teníamos que aprender a, a cómo enfrentarla Y cuando llegó de repente Pues no supimos qué hacer Entramos en una crisis, en un conflicto Perdimos nuestros trabajos sí. Nos alejamos de nuestros seres queridos eh, Se generaron Conflictos dentro del Del, del hogar Y todo eso eh,
1: Perdimos seres queridos
0: imagínate el, el dolor que aún pues tenemos sí. no hemos podido salir de esta crisis una crisis económica una crisis de salud una crisis emocional una crisis social uh -huh. y que difícilmente nos vamos a recuperar porque podrás recuperar tu trabajo uh -huh. pero ya dejaste un, un vacío no vamos a recuperar a nuestros seres queridos que se fueron no, no no hay manera. Y todo eso va dejando un bagaje dentro de, de esta crisis que difícilmente nos vamos a recuperar. Tendremos que aprender de ella y tendremos que crecer con ella. Vamos a cubrir esos
1: huecos, Exacto. pero no se van no se van a, a rellenar en su totalidad. No, lo vas a suplir con cositas, con dices, bueno, ok, pero no va a ser lo mismo. No. De ninguna
0: manera va a ser lo mismo. Creo que también es una oportunidad que debemos de valorar para cambiar como humanidad para verdaderamente valorar al, al, al otro valorar lo que hacemos y empezar de nuevo
1: sí una nueva, una nueva oportunidad un nuevo comienzo con un aprendizaje
0: y que esa oportunidad ese, esa oportunidad que nace de cada uno no es iniciar como humanidad iniciar como una sociedad sino es iniciar como un individuo para poder cambiar a la sociedad. Uh -huh. Iniciar nuevamente yo. Desde ti. Desde mí. Uh -huh. Para poder seguir adelante. Ok, ahora, familia. Pues la palabra que se me viene es amor. 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 Tengo cuatro hijos: Adamari, Rain, Tadeo y Fernando. Y... ¿Son gemelos? ¿Son, son gemelos. Sí, 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 sí. sí
1: vi alguna de tus fotos y dije no es que sí parecen gemelos
0: eh, en ellos reflejo todo, todo mi amor Ajá. toda mi convicción eh, son mi motor eh, de vida, el que me hace salir adelante levantarme temprano irme de un lado para otro a veces como como hijos no entendemos a nuestros padres y vemos que ellos no están presentes en este crecimiento porque se va a un lado porque se va al uh -huh. otro y es hasta la edad adulta que empiezas a valorar esa necesidad que tiene el hombre, muchas veces también la mujer sí. eh, de poder no convivir al 100% con tus hijos pero que cuando los tienes pues lo debes de disfrutar al máximo nos equivocamos porque no somos eh, pues perfectos pero en lo que está en nuestra posibilidad trato de, de dar un mejor ejemplo para ellos de apoyarlos y todo por amor amor a, a ellos, amor a la vida amor a Dios uh -huh. que sin él pues no hubiera tenido la oportunidad de, 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 de ser padre Claro. y amor a la familia a lo que hacemos mi familia es, mis hijos, mi esposa y el mundo alrededor está en los familiares uh -huh. Tenemos que aprender A valorar a ese núcleo que, que formamos nosotros Y que es nuestra familia Justamente esa palabra
1: te la iba a mencionar, núcleo Ese núcleo
0: es, es, es la parte vital Exactamente Si tú en ese núcleo estás Sólido y estable Podrás enfrentar el mundo Si no estás sólido y estable Lo podrás hacer con mayor dificultad uh -huh. Pero sí, claro. Creo que lo único que fortalece es el amor
1: Cuesta un poquito más de, de, de trabajo, pero se puede. Exactamente. Sí, se puede. Ahora, talento. ¿Se nace o se produce?
0: Uh, híjoles. <risa> <risa> Muchos dirán que se nace con talento. Ajá. Yo creo que se produce. Todos tenemos la habilidad de bailar, por ejemplo.
1: Sí, mientras... Tu... Todos tenemos la
0: habilidad de caminar. Mientras de tu motricidad
1: te lo permita, tienes claro, la habilidad.
0: Pero aún así tienes la habilidad, aunque sí, claro. tu motricidad no te lo permita, tienes una habilidad, ¿Mm -hmm? porque hay muchas formas de bailar. Por tanto, si tienes las habilidades, necesitas desarrollarlas. Y tiene que ver desde, el, desde la infancia. Como te eduquen, podrás generar mayor habilidad. Por tanto, creo que... El talento sí se puede producir. Habrá personas que tengan un talento nato.
1: Que solo haga eh, falta pulir. Exactamente. Pero hay otras personas que tenemos que trabajar un montón. Más, pero que lo podrás lograr.
0: ¿Sí? Que lo sí. podrás lograr si tienes disciplina y respeto por lo que haces.
1: Eso es lo que yo te comentaba. O sea, mi único contacto con la danza fue así seis meses y no volví. Entonces ahora que lo estoy retomando, me cuesta trabajo, pero la verdad me gusta y lo disfruto.
0: Y, disfruto. Y, y ahí está el talento. Cuando vemos que una persona está creciendo, pues tiene ese talento. Es talentoso. Cuando vemos que no está creciendo, posiblemente no está en, en el lugar adecuado. Pero no quiere decir que no tenga talento. Uh
1: -huh. Claro. Ok, y por último, ensayo.
0: Creo que la palabra de ensayo será responsabilidad el ensayo en, o entrenamiento como le llamamos también en baile deportivo uh -huh. es la base de tu crecimiento profesional si tú no ensayas, si tú no entrenas no vas a avanzar, no podrás desarrollar ese talento y podrá haber personas talentosas pero que si no lo desarrollan dentro de un ensayo, pues se estancan. Y podrá haber personas que no tienen una habilidad eh, notable, pero que si existe una disciplina y un respeto por lo que quieren, se volverán mucho más talentosos. Claro. Y en esa responsabilidad es la responsabilidad que conlleva todo, el llegar, el ser puntual, el llevar el material adecuado, el respetar a mis compañeros, ir con una mentalidad abierta para aprender cuando nosotros vamos bloqueados no vamos a aprender si tenemos conflictos como todo individuo y no los dejamos afuera, no vamos a aprender necesitamos ese ensayo entrar con la mente despejada libre de toda carga para estar dispuestos a aprender todo lo que tú no hagas en un ensayo no lo vas a hacer en un escenario es totalmente falso uh -huh. habrá personas que digan yo sí hago pues habrá otras que te podrán decir lo contrario, <risa> lo contrario y decir no lo hiciste o no lo haces y tú crees que lo haces todo lo que el ensayo se ve reflejado en ese momento será el fruto que podremos apreciar en un escenario si dentro de un ensayo yo no percibo como, como docente que se transmita una emoción, que se transmita eh, una proyección, tampoco lo hará el, el, el público. Por tanto, creo que la responsabilidad recae en cada uno de los que conforman un ensayo. Tú lo decías, cuando se hace un ensayo en un teatro, el tramoyista, el de taquilla, sí. el de luces, el de sonido, los bailarines, el director, todos tienen una responsabilidad para que el ensayo sea productivo. Si, en este sentido, la responsabilidad recae en cada uno de los individuos. Y es ahí la, la clave del éxito, el ser responsable de lo que la hacemos. responsabilidad.
1: Ok. Como última pregunta, ¿qué consejo le darías a las personas que van iniciando en la práctica o en, en el ensayo... De la danza cualquiera que este género sea
0: que tengan paciencia los aprendizajes llegan a los individuos de manera distinta por canales distintos y muchas veces podemos observar que el resto crece mucho más rápido que nosotros porque de una cierta manera no vemos el progreso nosotros pero la paciencia la responsabilidad la disciplina el respeto, todas las palabras que fuimos uh -huh. hilando, si tú las, eh, las conllevas a tu práctica dancística, lo podrás lograr. Y creo que cuando tengas la decisión de haber iniciado o de decidir por, una, eh, por aprender esta nueva disciplina de la danza en un ámbito nuevo para ti, ya habrás dado el paso más difícil que tiene la danza, que es empezar. Ese es el más difícil. Todo lo demás... Dar el primer paso. Y el primer paso es ese.
1: Ajá, tomar la decisión tomar de hacerlo. De hacer.
0: No, yo no conozco paso más difícil.
1: Sí. Creo que sí, ¿eh? Viéndolo de una manera así, dices...
0: Mmm, lo hago, no lo hago... Bueno, va. Exactamente. Te animas. Entonces creo que la paciencia es fundamental.
1: De acuerdo pues Rubén, muchísimas gracias, sé que te tienes que ir a otra actividad, así es entonces, dejamos muchas cosas en el tintero ¿eh? créeme, este, yo creo que ojalá y lo podamos este, hacer otra otra plática, claro que sí este, te agradezco mucho la oportunidad eh, fue una plática muy amena la verdad, me, me gustó mucho, también pues hay que agradecer las facilidades aquí a, a la cafetería 1219, que gracias. nos prestaron este, el, el, el espacio para poder conversar y, y pues nada te agradezco este, el que hayas aceptado la invitación que ya la veníamos platicando desde hace un buen rato Exacto. hasta ahorita que se nos pudo dar muchas gracias por, por todo algo con lo que quieras cerrar
0: pues también agradecerte Ulises por, por el esfuerzo y el trabajo que estás haciendo porque a partir de estos proyectos pues nos ayudas a promover esta disciplina gracias por por el tiempo que dedicas, sé que no es solamente este tema y creo que en algún momento tendrás como auguro ya un gran éxito.
1: Muchísimas gracias y, y, y sí, este, la, la finalidad es proyectar lo que, lo que hacemos, proyectar lo que nos gusta y este, pues bueno, eh, con paciencia, con trabajo y con esfuerzo, ojalá y los frutos se nos vayan dando.
0: Y seguro lo logras,
1: te felicito por ella Muchísimas gracias Rubén Gracias
0: a todos
1: bueno, Y pues a todos ustedes que nos escucharon eh, Muchísimas gracias por el favor de su atención Ya saben que el episodio Lo vamos a estar subiendo en unos minutos Por ahí va a quedar listo eh, Los links están ahí en, en Instagram En Disonante En Facebook Aquí vamos a etiquetar a, al, buen, al, al buen Rubén Y pues nada Muchísimas gracias por habernos escuchado Nos vemos en un próximo episodio y un abrazo fuerte. Gracias, Rubén.
0: Gracias a